0: Estamos começando mais um episódio do podcast Cardiologia do Exercício. O podcast é um braço da ex-cardiologia do exercício que tem como objetivo compartilhar informações de qualidade sobre saúde cardiovascular, contando sempre com convidados de ponta na área de ciências da saúde. Eu sou Carlos Duarte e hoje vou conversar com o médico Reinaldo Martins de Oliveira Júnior e a nutricionista e pesquisadora Annie Bella. Sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo semanal, simples e educativo sobre temas relevantes da reabilitação cardíaca. E o tema hoje é obesidade, saúde cardiovascular e exercício. Qual é a relação? Olá, Reinaldo, tudo bem? Prazer ter você aqui, seja bem-vindo.
1: Olá, tudo bem, Carlos? É um prazer enorme estar aqui, poder participar e contribuir de alguma forma para esse processo todo aí que a se vem desenvolvendo é, em benefício da saúde de todos.
0: Legal. O doutor Reinaldo é formado em Biomedicina pelo Unirio, é médico formado pelo Unirio, pós-graduado em Medicina do Exercício e do Esporte pela Veiga de Almeida, pós-graduado em Cardiologia pela Estado de Sá e pós-graduado em Nutrologia pela Abram. Atua com Reabilitação Cardíaca e Ergometria na Ex-Cardiologia do Exercício, na EPVM Unimed, no Centro de Excelência Física Cefis Unimed, na Medesportes e no Total Care da Mil. Bom, Reinaldo, com esse teu background, acho que fica muito fácil para você falar sobre o nosso tema, né? que é a obesidade e saúde cardiovascular, uma vez que você observa tanto da sua formação, mas da sua atuação, você vê o padrão das pessoas, aqueles que às vezes lutam ali com excesso de peso, falando assim de uma perspectiva mais individual, o que o que um indivíduo que está acima do peso, que é obeso, precisa entender dessa relação entre obesidade e saúde cardiovascular? Qual a relação
1: entre obesidade e saúde cardiovascular? É, bom, inicialmente, assim, falar que a relação é total, né? Então, é um vínculo importante que a gente tem de obesidade e saúde cardiovascular. Está totalmente é, inverso, né? Quanto mais obeso, maior o risco que você tem de a saúde, principalmente o risco cardiovascular. Eu acho que e, e, eu poderia, é, inicialmente... É, é citar algumas coisinhas para justificar essa minha resposta. Né? Primeiro, obesidade. Obesidade, é quando a gente é, retrata como um aumento de gordura corporal, que traz dano à saúde, em si já está na definição, é, não só a saúde como um todo, mas a cardiovascular. E a gente tem nisso esse desequilíbrio da ingesta e do gasto calórico, né? que nem sempre é uma coisa importante, a, até a Organização Mundial de Saúde afirma isso, obesidade é um dos mais graves problemas de saúde que a gente tem para enfrentar. E os números são absurdos, crescentes, a incidência, a prevalência, é realmente uma pandemia, né, para falar em pandemia nesse momento que a gente está. E o Brasil, isso é mundial, né, os números são impressionantes, no Brasil também, só para ter ideia rapidamente, é, é, excesso de peso, a gente tem seis em cada dez pessoas, estão acima do peso, e com obesidade é, muito clinicamente muito significativa, bom. né, assim que a gente define, é, duas pessoas em dez. Então é, é muito alarmante e a gente tem realmente que, que, que a gente leva, né, é, entendendo um pouco desse contexto, porque é difícil a gente tratar, né, é, é saber que a, a, a base para você é, confrontar a obesidade não é só com exercício, né? A gente está falando sobre exercício, mas é, fundamentalmente é o tripé de você ter uma intervenção na alimentação, uma intervenção com exercício, saindo do, do, do sedentarismo e diminuindo né, o tempo de inatividade, é, e também a parte, é, é, vamos dizer assim, psicocomportamental. Acho que isso é fundamental. Então, em vista disso, respondendo diretamente a tua pergunta em relação à obesidade e risco cardiovascular, é, é, fica claro que a, a, as causas que a gente tem para a obesidade, elas perpassam realmente é, causas genéticas e outras, medicamentos, distúrbio hormonal, como o hipotiroidismo, mas o mais importante é saber que o estilo de vida é o responsável pela maioria disso tudo. Né? É, então, realmente, você modificar nesses aspectos que eu estou dizendo, é, é, nesse trepé, é fundamental para o tratamento da obesidade. Né? Então, as repercussões da obesidade, clinicamente falando, são muitas, a gente tem aí a parte metabólica, com aumento de colesterol, triglicerídeo, é, é, na hiperglicemia, né, dando resistência insulínica e, e possibilidade de dar um diabetes, problemas cardiovasculares importantes, com disfunção é, é, essa disfunção metabólica dando disfunção endotelial e risco para infarto, para AVC e outras coisas, é, a parte de, contribuindo para isso, para a hipertensão, né, com aumento dos níveis pressóricos, é, é, e outros, é sistêmico, né, porque a obesidade tem que ficar claro que é uma doença, a gente precisa tratar da doença, a obesidade, obesidade. Né, então, esse acúmulo de gordura, ele é sistêmico, e conforme cresce a gordura, por hiperplasia, por hipertrofia, é, é, aumento dessa gordura branca, né, alguns amarela, né, mas em detrimento da marrom, que diminui, que tem esse efeito termogênico, né, marrom, e isso vai causando essa inflamação crônica que você bem disse no início. Então, essa inflamação crônica, ela é sistêmica, então vai para o fígado, dá esteatose hepática, cúmulo de gordura no fígado, vai para outros problemas, né, vai para a parte respiratória, é, a obesidade pode levar à hipóxia, contribuindo aí para problemas pulmonares importantes, Pode, é, é, partindo para outro lado, a parte ortopédica é importante, principalmente né, combinando com a artrose, problemas de coluna, quadril, joelho, tornozelo, e que limita, inclusive, a próprio tratamento né, de você querer fazer um exercício em cima, um ciclo vicioso que você não consegue treinar, não consegue fazer exercício porque você tem lesões. É, repercussões em outros sistemas, como o ginecológico, a infertilidade na mulher, é, disfunção sexual no homem, alterações de sono, como a apneia do sono, que também contribui para a parte cardíaca. Então, é vasto, a obesidade pode trazer problemas múltiplos, e é isso que a gente tem que enfrentar. Então, a relação ela é, ela é uma coisa óbvia, mas falando especificamente do coração, que a gente está falando de obesidade e saúde cardiovascular, é, precisa ficar claro que a obesidade, por si só, ela tem até um contexto de doença, tem, existe a cardiomiopatia pela obesidade. E o que, que isso repercute? Repercute, basicamente, na parte cardíaca, para a gente fechar isso, essa primeira pergunta, é, em alguns aspectos, por exemplo, na hemodinâmica cardíaca. né? Então, você tem a própria obesidade, pode aumentar o volume de sangue, aumentar o volume sistólico que é injetado pelo coração, aumentar a pressão arterial, aumentar o estresse na parede dos ventrículos, pode levar a uma hipertensão dos vasos sanguíneos pulmonares, né, venoso no primeiro momento, arterial no segundo, e isso prejudicar, inclusive, levando a uma insuficiência cardíaca do lado esquerdo e evoluir isso, né, com a repercussão pulmonar para uma repercussão do lado direito do coração. Então, uma insuficiência cardíaca sistólica, diastólica, e, inclusive, Trazendo repercussões nesse ciclo vicioso com insuficiência cardíaca e outros problemas, que você tem morte do, 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 das células cardíacas, né, dos cardiomiócitos, isso fazendo é, é, a plutose, né levando a fibrose, e aí você repercute com outros problemas, por exemplo, como arritmias, fibrilação atrial, tem é uma relação muito grande com a obesidade. É, então, é muito vasto. Então. E aí é um ciclo vicioso, quanto mais você piora clinicamente, cardiovascular e da parte ortopédica principalmente, você impede esse tratamento, que é uma base sólida, que é o um exercício, né? é um ciclo vicioso, então cada vez mais a obesidade vai dificultando é, é, esses aspectos todos. E, importante, não só na parte cardiovascular, mas uma inflamação crônica de baixo grau, nessa inflamação que os adipócitos produzem, essas citocinas, esses mediadores neuroinflamatórios, é, espalham pelo corpo inteiro, é sistêmico. Né? Então, isso é a relação que a gente tem entre obesidade e, principalmente, doença cardiovascular. Então, você vê que a gente tem, é, basicamente, assim... É, Resumindo, você tem que, é, os números são absurdos, né, que você tem em relação a, a essa disfunção, essa inflamação de baixo grau, levando a, a risco na, na, na mortalidade, né, então você vê é, é, riscos aumentados, não só na mortalidade total, como na mortalidade cardiovascular. Então, eu acho que se eu fosse resumir essa sua primeira pergunta, né, é, é, a relação entre a obesidade e saúde cardiovascular, a obesidade, então, ela altera de forma importante o corpo, morfologicamente, mas também do ponto de vista metabólico, né, isso que é fundamental, e isso, é, esse aspecto né, ele especificamente é importante porque ele tem esse aspecto, esse impacto, vamos dizer assim, na saúde cardiovascular devido a esse processo inflamatório aumentado né, nos obesos, e isso predispõe a uma série de doenças, não só cardiovasculares, neurovasculares, como a AVC, mas também né, culminando com outras doenças e um aspecto importante, né, aumentando o risco de mortalidade, não só por, por doenças cardiovasculares, como mortalidade geral. Eu não falei outras coisas, por exemplo, a, a obesidade aumenta o risco de, de vários tipos de câncer, por exemplo, a gente citar hoje, tem uma, uma grande apresentadora com câncer de endométrio, a obesidade aumenta câncer de, ob, de, de endométrio, de útero, de próstata, de mama, entre outras, e sem falar em inúmeras outras coisas, né? Então, acho que isso
0: tem que ficar muito claro. É, a gente acaba, assim, lidando, de certa forma, com a obesidade de uma maneira mais natural, porque ela é altamente prevalente, mas se você for, um, for fazer uma análise fria dos riscos, né, do que aquilo representa, é dramático, né? De certa forma, a gente pode, pincelando entre as inúmeras informações, inclusive algumas que eu desconhecia em relação à cardiomiopatia, por obesidade, uh, talvez para o nosso público então, pegar uma mensagem dessa, dessa questão, talvez a gente pudesse colocar assim, a obesidade é altamente prevalente e afeta vários sistemas orgânicos, causa inflamação sistêmica e predispõe a maior risco de hipertensão arterial, diabetes e outras doenças, o que afeta o risco de mortalidade cardiovascular e por todas as causas. Ou seja, é algo de muito, é, que deveria ter muita atenção, deveria trazer uma atenção muito grande, porque cobra o seu preço em algum momento. Sem dúvida.
1: É? Assina embaixo.
0: E em relação ao exercício físico, né, na ex do exercício, a gente procura trabalhar com a reabilitação cardíaca com ênfase em exercício, e a gente, assim, acho que no geral a população tem a noção de que o exercício ajuda a queimar caloria, emagrecer, isso é altamente positivo, mas não é só isso que o exercício faz, é importante tentar entender um pouco como o exercício pode modificar os efeitos deletérios da obesidade na saúde do indivíduo, de que forma o exercício físico pode modificar esses efeitos deletérios da obesidade na saúde do indivíduo. Sim, então, eu acho
1: que o, o contexto mais importante de falar é assim, pela própria definição, você tem que a obesidade é uma doença crônica de baixo inflamatória crônica de baixo grau. Então, por si só, o exercício físico já inibe ou diminui bastante, de forma significativa, muitos estudos mostram isso, é, esses elementos inflamatórios. cita alguns, né, tem, por exemplo, o fator de necrose tumoral, tem é, proteína C reativa, é, inúmeros inflama processos, é, substâncias inflamatórias, que não, não convém dizer muito, né, em relação a isso, mas, por si só, o exercício já pode alterar de forma significativa na melhora desse processo inflamatório sistêmico e, com isso, né, já diminui muito essa, essa, esse risco né, cardiovascular que a gente tem. Mas não é só isso, né, não é só no, no modelo inflamatório, mas no modelo também metabólico, como eu falei. Então, você, você alterar isso, o perfil lipídico com melhora né, da, é, do, do aspecto de, de, de baixar, é até interessante que tem artigos que mostram isso, né? que você tem é, artigos que mostram intervenção, por exemplo, com redução de ingesta calórica associada ou não exercício, a gente vê que a perda de peso, às vezes, é igual nos dois grupos, mas só o exercício ele traz uma repercussão importante, que é uma melhora nesse fitness metabólico. Então, a gente tem, sim, é, alterações importantes de redução nos fatores de dislipidemia, como redução de colesterol total, redução do colesterol, entre aspas, ruim, né? LDL. É. É, outra alteração né, é, importante é no controle glicêmico, né, na parte metabólica, você aumentando a sensibilização da insulina, né, estudos mostrando uma redução, aumento, melhora na, na, na sensibilidade de insulina, acima de 50%. Então, isso reduzindo, né, prevenindo a chance de ter diabetes, ou até de tratando de forma, indivíduos que são obesos e diabéticos, com síndrome metabólica, que a gente conhece. É, alterações também né, nos níveis pressóricos, né, tem estudos mostrando, né, não é só no indivíduo obeso que tem é, essa questão de, de alterações nos níveis da pressão sistólica e diastólica. Então, é, e, e benefícios é, no sono, melhora a qualidade do sono, é, benefícios no, 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 na parte da psique, né, transtornos de, tratando, transtornos de ansiedade, transtornos de humor, é, mostrando benefícios em aspectos da cognição, memória, tratamento em, em, em questão de, de, de melhora, né, benefícios em Alzheimer, Então, é, é, em outras doenças como Parkinson. Eu acho que assim o benefício do exercício, e eu não estou dizendo só o benefício do exercício, é, entenda o benefício num contexto geral, eu gostaria que isso ficasse claro. Quando eu falo exercício, eu, eu gostaria, como a, a própria OMS divulgou né, um documento muito importante, bem interessante recentemente, dias atrás, que ela coloca esse benefício do exercício, né, seja em que indivíduo na fase da vida que está e, e, e em que condição ele tem de saúde, né, que comorbidade ele tem, ou seja, é fundamental para todo mundo. Então, é, você citou uma coisa importante, né, o próprio exercício como prevenção de lesão, na obesidade isso é importante, evitando aquele ciclo vicioso, né, que você mesmo citou, do indivíduo tendo lesões, seja miorticulares e, e tendo problemas em tratamento da obesidade em função dessa, dessas lesões, né, isso é um aspecto importante, a gente que lida com, com exercício, né, no tratamento dessas pessoas, As pessoas abandonam o tratamento muitas vezes, né, é, é, isso é importante frisar, né? nada mais do que a gente está falando de outros aspectos além da perda de peso, que a gente sabe que o exercício pode trazer perda de peso também, mas embora mesmo que de forma modesta, o que nem tenha perda de peso, só essa alteração na composição corporal, né? porque às vezes as pessoas ficam presas muito naquele aspecto da obesidade, né? que é o IMC, né? o índice de massa corporal, quando a gente relaciona é, é a altura, né, dividida pelo, a, a, perdão, o peso dividido pela altura ao quadrado, e as pessoas ficam muito presas, né, eu não baixei meu IMC realmente o IMC não tem uma boa correlação com mortalidade, e com, com, com esse aspecto, né, e sim a composição corporal. A gente vê inúmeros pacientes que perdem, é, às vezes, pouco peso, dois quilos, você vai fazer a composição corporal, na verdade, ele perdeu quatro quilos em gordura e ganhou dois em músculo. Então, isso uhum. é importante, né, o aspecto relevante da obesidade é em relação a isso, é evitar sarcopenia, né, a gente tem, eu não vou citar isso, mas a gente tem a obesidade sarcopênica, quando você é pior ainda o quadro, além da obesidade a repercussão dessa inflamação crônica que ela tem, você associa a sarcopenia, né, que é essa, essa é, é, disfunção, vamos colocar assim, da parte muscular, que eu acho que é, é importante. É. Tá? é mais grave ainda. E a infiltração
0: mas, da gordura, na musculatura, prejudicando a capacidade funcional, né, é dramático.
1: Exatamente. E outro aspecto também, essa questão do exercício melhorando essa parte é, do sistema ósseo, né, prevenindo ou tratando, às vezes, né, é, é, a perda óssea, até mesmo osteoporose, com essa questão de risco de queda, de fraturas que a obesidade traz em, em relação a essa saúde óssea. Então, assim, é, o exercício pode perder peso? Sim, pode. É, dificilmente a gente consegue fazer perder peso somente com exercício. A dieta é fundamental nesse aspecto. Eu, como nutrólogo, sou. É, é um viés, né? Poder falar isso, né? Que alimentação... Aceitável,
0: aceitável.
1: Então, mas é realmente assim: é, é, é claro que, se você fala que a obesidade é uma desregulação entre ingesta e, 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 gastro, e perda, né? Uhum. E gasto de energia, fica claro que o exercício ele gasta energia. Né, e a alimentação deixa de ingerir o, é, excesso de então é um equilíbrio. Eu acho que tem que ser um equilíbrio essa questão do exercício e da dieta, agora repercutindo na obesidade. Porque que é importante eu tava dizendo, né, voltando é porque o exercício ele tem que fazer parte. A OMS. Tá enfatizando isso, não só o exercício da forma predominantemente aeróbica, como a gente tem esse negócio de, de tentar fazer aquele, é, aquele coisa, pensar só no aeróbico, né, caminhar, correr, fazer treinamento de moderada intensidade ou fazer HIIT, né, aquelas intensidades mais elevadas. E a gente tem que entender que a, a parte de intervenção com musculação exercícios resistidos, seja com equilíbrio também, com flexibilidade na prevenção de lesões, e tem uma série de aspectos que são importantes, por quê? A saúde muscular, embora você não tenha um gasto calórico muito grande com a musculação, dependendo do tipo de indivíduo, obviamente, é, você tem que você melhora a parte muscular. Isso por si só, quanto mais músculos que eu falei... Né? melhor tua vitalidade muscular, por exemplo, maior vai ser o teu gasto porque maior vai ser o teu metabolismo basal. Então, o metabolismo basal é o gasto de energia que você tem por si só, é, é, é para o seu organismo. Isso, para a obesidade, é. é importante no tratamento também. Então, assim, é, fica claro que o exercício, independentemente de você perder peso, você tem essa melhora que é sistêmica, não só da parte inflamatória, metabólica, mas também do psique E, e, e isso é fundamental. Né? Eu acho que eu resumiria desse, dessa forma, né, essa pergunta de, dos efeitos deletérios da obesidade né, que você perguntou é, em relação ao indivíduo. Então, eu respondo simplificando a P Pode ter perda? Pode. Alguns estudos mostram que pode ter perda de peso e perda de gordura, ou é, manter o peso, mas reduzir a composição de gordura, isso é importante, mas que fique claro, essa parte de aumentar também o fitness cardiorrespiratório, ou seja, a saúde cardiovascular, é, reduzindo a mortalidade, isso é importante, principalmente pela questão metabólica, e isso o exercício faz. Então, e, e as outras coisas complementando, bem-estar social e mental, melhora de qualidade de vida, e diminuição, principalmente, de questões que são importantes, que a gente não fala. A questão de você reduzir custos em saúde e você é, é, reduzir capacidade funcional. E o exercício traz isso. Capacidade funcional de você poder trabalhar e ser realmente, é, é, vamos dizer assim, é, importante não só para a sociedade como um todo, mais para o país ou para a economia, e, e assim a gente pode até abranger aspectos mai, maiores em relação à epistemológica. Então, falar exatamente, não falar só do indivíduo, mas do total. Partindo do pressuposto que a obesidade é uma pandemia, cresce e os números são cada vez maiores. Então, a gente tem
0: que falar a nível populacional mundial, obviamente. É claramente há uma necessidade, há um chamado para ação que está aí latente para que as pessoas se mobilizem, a sociedade se mobilize através das suas entidades, entidades médicas, entidades das outras classes envolvidas com a saúde, e que se mobilizem, comecem pelas crianças, mas também procurem envolver os adultos, e que tragam informação que a gente humildemente tenta compartilhar aqui. Né? De certa forma, então, a gente pode traduzir é, que o exercício físico pode trazer perda de peso, é provavelmente vai trazer uma diminuição da inflamação que tem um, um, um impacto prognóstico muito importante, independentemente da perda de peso, tem um efeito importante na proteção articular, melhora da glicemia e da pressão arterial, diminuindo o risco de outras doenças, melhora do sono, do estado psíquico geral, afetando aí o menor risco de morte mortalidade também. É, daria para falar assim, muito, muito Sem tempo, dúvida, Carlos, posso e, pontuar um negocinho?
1: Com certeza. É importante dizer que, às vezes, é, é, você não perde peso, mas o exercício também é importante muito na manutenção do peso e na questão de você se manter é, 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 no tratamento da obesidade, para você, é, você não sair do tratamento, né, cair fora e desistir. Né? Então, manter, manter essa, essa, né? essa regularidade no tratamento.
0: Manter a aderência, exatamente. A aderência. Não, não é muito... falar. Exatamente. <risos> legal, legal Suas considerações finais, então, aí, meu amigo Muito obrigado pela excelente Contribuição, uma verdadeira aula Da forma que eu acho mais agradável Que é livre, informal e, 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 assim, direta O que você gostaria de falar, então, pra gente fechar?
1: Primeiramente Em relação à obesidade é isso Vamos tratar com seriedade É um problema de saúde Público grave E que a gente tem um papel não só Do profissional de saúde mas do indivíduo como um todo, é, a gente tem que acolher essas pessoas e tentar ajudar da melhor forma possível, de forma multidisciplinar. Né? A gente tem que acolher essas pessoas e não somente ter é, o que a gente fala é, é, é de você apenas criticar, apenas você colocar como vítima, né? preconceito ou vitimizar. Então, vamos acolher essas pessoas, dar informação, trazer algo de melhor para a saúde dessas pessoas. E em segundo aspecto eu queria lhe agradecer, agradecer em nome da ACE por, é, por ter feito esse convite, né? E que muito me orgulha de fazer parte, né? Dessa equipe que é fantástica, tá? E especialmente aí é, é representada por você, cara.
0: Obrigado. Para mim é um prazer estar aqui podendo trazer essas informações. Obrigado pela generosidade em compartilhar esses conhecimentos. Vamos dar sequência ao nosso programa então. Abraço a todos. Olá, professora Anne, tudo bem? É um prazer ter você aqui hoje. Seja muito bem-vinda. Obrigado por compartilhar seus
2: conhecimentos. Olá, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre a alimentação.
0: Legal. A professora Anne Belo é nutricionista clínica, professora adjunta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e é pesquisadora do INC, Instituto Nacional de Cardiologia. Anne, é uma coisa que é assim, acho que tem bastante alcance e que as pessoas conseguem se é, como é que se diz identificar, são as dúvidas em relação ao que, que se alimentar corretamente e especificamente a gente quer tentar entender um pouco por que, que algumas escolhas alimentares levam a nossa sociedade hoje a ter essa é, prevalência alta de obesidade. Então, é, para começar a ser interessante ter um panorama geral e tentar entender quais são os principais erros que as pessoas geralmente cometem em relação às escolhas alimentares que influenciam na alta prevalência de obesidade que a gente observa?
2: Isso é uma excelente pergunta. Vamos lá, Eu acho que a primeira frase, que talvez seja a frase mais famosa, coma menos e se exercite mais, ela até pode parecer verdadeira, mas talvez esse seja o principal erro quando a gente pensa em perda de peso. Né? Então, o tratamento para perda de peso ele é altamente complexo, e exige, por ser complexo, por ser uma doença multifatorial, então tem vários fatores associados, é, a gente vai precisar de estratégias multimodais e não tanto uma abordagem reducionista como, como a menos e exercite mais. Então, não estou dizendo que o balanço calórico de comer né, seja errado, mas o tratamento é um pouco mais complexo. Então, algumas pessoas elas beliscam muito, outras têm compulsão, Outros têm vício de comer, outros comem muito distraído. Alguns têm questões de punho ambiental. Então, na casa tem muitas guloseimas uh, e não sabe dizer não quando o alimento está disponível. Então, assim, acho que o primeiro passo é aceitar que o tratamento ele é complexo. Ele exige monitoramento, ele exige acompanhamento. E ele é, de, ele é feito dentro de um tripé, que envolve, lógico, a questão do exercício, de um planejamento alimentar e toda a parte comportamental, que é onde a gente fala sobre monitoramento, estabelecimento de metas, uh, organização do ambiente. Então, tendo isso na cabeça, eu queria destacar aqui quatro pontos que talvez sejam os mais importantes quando a gente fala de erro, alimentar no que tange aí o excesso de peso. Primeiro ponto, e aí que está em todas as diretrizes clínicas, principalmente no guide line, no no uh, Guia Alimentar da População Brasileira, que foi publicado em 2014, que fala sobre o consumo de ultraprocessado. Então, a indústria tem uma força muito grande, colocando rótulos, às vezes, de pessoas magras, que induzem o consumo, e que são alimentos altamente palatáveis, práticos. Então, são esse tipo de alimento que a gente precisa ficar atenta, que eles estão, sim, associados ao excesso de peso. Existe uma literatura vasta que associa. Quanto maior o consumo de alimento ultraprocessado maior o peso. Então tá aí um erro. A gente está consumindo muito alimento light, diet, alimentos empacotados. Então talvez se tem uma informação bacana do que está em alimentação é essa redução ou pelo menos uma atenção do consumo de ultraprocessado. Segundo ponto, vou falar quatro aqui. Segundo ponto importante é em relação ao consumo de alimentos de origem animal, tá? Então, uh, o que, que eu quero dizer com isso? Hoje, quando eu falo no consultório, pergunto para o paciente o que, que ele comeu ontem. Ele fala que comeu carne e mais alguma coisa. Então, o alimento de origem animal ele ainda é, ele ainda é como se fosse o, o principal alimento do prato, sabe? Então, eu comi frango, eu vou comer o peixe. E o que a gente precisa fazer é reduzir esse consumo de alimentos de origem animal. A gente não precisa acordar e comer dois ovos e comer a metade do prato de carne, e, com carne com salada. Então, hoje, quando a gente vê, mais uma vez, as diretrizes clínicas, elas chamam a atenção sobre a necessidade de se aumentar o consumo de alimentos de origem vegetal. Então, a predominância do nosso prato, da organização do nosso prato, seja de almoço, jantar, de pequena refeição, deve ser feito a base de alimentos de origem vegetal e alimentos íntegros ou inteiros, tá? Então, é, teria minha terceira dica, o principal erro, terceiro, segundo erro, então, é o excesso de alimentos de origem animal. A gente não precisa disso dentro do pro processo de perda de peso. Terceiro ponto, que é o baixo consumo de alimentos de origem vegetal. Então, a recomendação seria... Uh, se você puder ter pelo menos 90% da sua alimentação à base de alimentos de origem vegetal, isso vai te ajudar no processo de perda de peso, e aí os mecanismos são vastos, desde garantir saciedade, melhorar a flora bacteriana, uh, consumo de polifenóis, porque a gente fala de atrosclerose, de colesterol, tá? então, de uma forma um pouco mais simples, a gente pega o prato de almoço, sete uh, oitavos tem que ser à base de grãos, cereais, Derrumes e verduras, uh, feijões e um oitavo a base de proteína animal, talvez 80 gramas, talvez o tamanho de um cartão de crédito. E minha última dica aí sobre os erros, que é o meu quarto ponto, que é excesso de restrição durante a semana e excesso alimentar no final de semana. Então eu vejo 90% dos pacientes, tanto principalmente no consultório, que acabam seguindo uma dieta rigorosa durante a semana, querendo perder peso, né? pessoas com excesso de peso. Então, conseguem restringir durante a semana, chega ao final de semana, come grande quantidade de alimentos, como recompensa, como dia livre, enfim. E, e acaba que isso não ajuda no processo de perda de peso. Então, de nada adianta a gente fazer restrição quatro dias da semana e os outros três dias excessos, uh, começando o excesso na sexta-feira, com pizza, com burger, com churrasco, bebida alcoólica, doces, que não, não, não há dieta restritiva que ajude no processo de perda de peso. Tá aí, né, quarta a conta dia.
0: não fecha, né? A conta não fecha. Não
2: fecha.
0: Legal, muito importante. Então, de maneira geral, a gente precisa entender que o processo para evitar que a, a obesidade seja realmente altamente prevalente, as pessoas terem essa noção que o emagrecimento é um, um, um tratamento multimodal, né? Você não pode encarar ele de forma reducionista. E você realça quatro pontos importantes aí. Evitar ultraprocessados, que tem inúmeras evidências nesse sentido que isso está associado a um ganho de peso importante. Uma alimentação muito baseada em, em alimentos de origem animal também é prejudicial, possivelmente por valor calórico alto, né? E uma questão de costume, né? Um baixo consumo de, de consumo de alimentos vegetais, surpreendentemente, para mim, você falou 90%, 7%, né? oitavos, eu fiquei assim: caramba, é muito, eu até como direitinho, minha mulher cozinha bem, a gente faz aqui, etc, e gosta, mas eu não sei se a gente chega a esses níveis, eu posso mudar agora, <risos> e, e para os efeitos de saciedade fora bacteriana, entre outras coisas, e também essa oscilação durante a semana com punição e recompensa, um excesso de restrição durante a semana e um excesso alimentar. Um excesso de restrição durante a semana e um excesso alimentar no final de semana poderia estar, assim, sabotando esse processo, né? Muito interessante, muito bacana. Esse, esse é um tema que eu acho que todo mundo consegue se identificar de alguma forma com um aspecto que a gente fala aqui. Então, é importante também a gente tentar é, colocar aqui é, não só, então, o que a gente não deve fazer, mas pensando no exercício como um adjunto importante para a questão da obesidade, é, algumas estratégias alimentares são mais adequadas para garantir a sua, o seu ânimo, a sua disposição né, e uma melhor resposta no exercício. Né? De maneira geral, qual é a melhor estratégia alimentar para se ter mais disposição e render melhor ao se exercitar? Não é, um, obviamente, ninguém está pedindo aqui uma descrição, porque cada pessoa, de um jeito, inclusive, seus hábitos alimentares, pessoas que não comem de manhã, eu sou personal trainer, atendo pessoas de manhã que não comem, então a gente tem que elaborar, ela tem a nutricionista dela, etc, e segue isso direito, mas de maneira geral, acho que algumas coisas a gente pode falar para atingir um grande número de pessoas e identificar se alguém, algum profissional que lida, que não é nutricionista, que lida com alguém que está se exercitando e tá tendo uma estratégia inadequada, seria legal ter essa referência.
2: Boa, boa pergunta. É para não ficar falando aqui de todos os alimentos, né? E a gente esquecer de algum. Eu sugiro aqui, de maneira geral, o primeiro ponto é a rotina, né? Então, respeitar o ritmo circadiano, do tipo, sempre dormir no mesmo horário, sempre acordar no mesmo horário, realizar as refeições em horários regulares também, Talvez esse seja o principal segredo para a disposição, porque às vezes a gente lança a mão de uma cafeína, ou a gente quer algum suplemento que faça a gente acordar com disposição e energia, mas é essa organização de rotina que talvez seja o que está faltando para ter energia pela manhã, por exemplo, para acordar e ter disposição para fazer exercício. Porque às vezes a gente tenta tapar o sol com a peneira, né, Do, tipo ah, eu durmo mal, tô dormindo tarde, eu tenho que me forçar pra acordar cedo, me dar um suplemento para me ajudar. Então, assim, a gente precisa, primeiro, ver o que tá desalinhado para alinhar, tá? Segundo ponto importante. Então, existem alguns mitos quando fala de alimentação, e disposição para treino, né? Então, será que eu preciso comer logo antes de treinar? Será que eu preciso comer logo depois de que treinar? Então, tem pessoas que nem começaram a fazer exercício, já estão preocupadas com o que comer antes e depois do treino, para poder dar energia, para poder recuperar. E, na verdade, não vou falar que 100% que a gente tem um grupo de atletas aí que vai precisar ter uma regularidade e ali um aporte calórico, proteico, de vitaminas, pré-intra-treino, pós-treino, mas grande parte dos, dos seres vivos que se exercitam não precisa comer logo antes de malhar ou logo depois do treino. Né? A minha sugestão é que começa a se exercitar e, dependendo do horário, tenta encaixar o que, que seria o seu café da manhã, pode ser o seu pré-treino, uh, o seu almoço, pode ser o seu pós-treino, mesmo que ele ocorra duas horas depois. Né? Então, o que mais importante é de que forma que você vai se alimentar durante o, o dia todo, tanto no que tange a quantidade, quanto no que tange a qualidade, porque vai depender do seu... Enfim, sexo, altura, peso, tipo de exercício, horário, intensidade do treino. Né? Então, tem essas questões gerais. Né? E, claro, né, se a gente pensar a palavra alimento para disposição, é... qualquer comida ela vai nos dar energia, porque ela vai ser fonte de carboidrato, que dá energia, proteína, que apesar de ser mais estrutural, ela dá energia também, e a gordura também dá energia. Aquela energia mais simples de ser utilizada no treino é energia, a energia base de carboidrato. Então, fruta, cereal, um, e aí posso colocar um pão com glúten ou sem glúten, o pão que vocês quiserem consumir, e aí vai depender se a pessoa distende com, com, com pão ou não, dependendo do tipo de treino, mas as frutas costumam ser bem-vindas, uma granola pode ser bem-vinda também. Então, alimentos à base de carboidratos, cereais, uh, então uma batata doce, um aipim, uma tapioca, vai depender, então, do, do prazer que a pessoa vai ter em comer, comer aquele alimento, mas não necessariamente precisa ser logo antes, pode ser uma hora antes, pode ser duas horas depois, tá? Então, vai depender muito, assim, claro, de acordo com quem é essa pessoa, quem é você que vai fazer o exercício, o tipo de treino, o horário, o grau de fome que você tem, o grau de vontade de comer logo pela manhã, por exemplo, a gente que não quer comer, tem exercício, por exemplo, eu faço yoga, e yoga é um tipo de exercício que trabalha muito os pranayambas, né? a respiração. Se eu tiver comido logo antes da prática, vai, vai me atrapalhar. Então, assim, acho que a gente precisa realmente, é, antes da gente ter uma receitinha de bolo, de que tal alimento é bom. Claro, os alimentos com mais cafeína, eles ajudam sim. Né? Tem suco de beterraba, que estimula nitrato, isso faz vasodilatação, pode ter uma boa performance. Tem algumas estratégias específicas, mas talvez uh, seria mais interessante olhar para essa rotina, organizar a alimentação, começar a treinar e ir sentindo, né? Ou conversar com o nutri, com o personal, e ajustando essas questões alimentares. Mas assim, avalia esse modismo, né? Tem que fazer jejum intermitente, tem que praticar exercício training low, né? Sleep low. Então, antes da gente se engajar numa dessas estratégias, que eu não estou dizendo que são totalmente modismos, mas que, às vezes, a informação chega ali sem muito embasamento, conversa com o especialista para estar tá entendendo, no seu caso, para o seu tipo de treino, se aquela estratégia de um jejum intermitente pode ser ruim ou bom. Pode ser bom também treinar em jejum. Né? Então, a gente vai precisar avaliar. De qualquer forma, aqui minhas considerações, uh, talvez não reducionistas, mas bem simples, uh, se a gente tem uma alimentação à base de vegetais, então vou voltar aqui o prato de sete oitavos de vegetais, vai ter polifenol, vai ter antioxidante, que é fundamental para o recovery, né? Então, às vezes a gente pensa em exercício, pensa em proteína, eu penso em exercício e penso em carboidrato e penso em alimentos de origem vegetal por conta dos antioxidantes, dos polifenóis, né, para combater esse estresse oxidativo do exercício. Mínimo de alimento processado. Então, talvez se afaste dos gés, dessas barrinhas, uh, desses produtos, uh, talvez eles sejam processados demais. Não é isso que você precisa para você que está treinando. E busca apoio profissional de saúde, mais uma vez, para te ajudar a identificar as barreiras se você não está conseguindo treinar. Então, tem que treinar e depois você ajusta a alimentação para esse treino. Então, seriam alguns pontos aí que eu acho que são importantes de maneira geral. né? Carlos, para a gente poder começar a conversar sobre alimentação, disposição e treino. Que bacana,
0: legal. Então, de maneira geral, a gente pode assim, falar em uma rotina, regularidade, que é isso que vai, talvez, garantir mais até o ano, uma pessoa está programada para aquilo e seguindo, ao invés de ficar pegando emprestado aquela energia para uma disposição que não existe de fato, porque não está seguindo a recuperação, mas sim organizar isso. Né? a grande maioria não precisa de nada fabuloso talvez você seguindo a sua dieta normal e com maior ou menor espaço e aí uma série de fatores determinando em que horas você come você pode seguir bem, não, não é isso não é exatamente um limitador pré-treino, talvez alguma coisa com mais fontes de carboidrato, pode ser usado frutas, cereais né? lembrando as recomendações anteriores usando é, os vegetais com opção também e respeitar a si mesmo, entendendo o que funciona em termos de, é, se tiver uma atividade muito intensa ou muito prolongada, vai precisar de alguma coisa. Se é uma atividade de repente, vai movimentar muito o diafragma, etc., pode evitar. Há uma certa competição, comer muito e fazer muita atividade, o sangue que deveria estar digerindo, tem que ser desviado para os músculos, aquilo talvez não vá digerir também. Então, avaliar isso bem e respeitar a si mesmo. Eu percebi em tudo que você falou um componente psicológico importante, né? De organização, de ordem. Eu acho que isso é um aspecto muito importante na, na hora de, de fazer uma orientação nutricional, correto?
2: Correto. A gente precisa estar sempre bem atento porque às vezes a gente lança a mão, é, ou a linhaça, o óleo de coco, e o, que vai, o primeiro passo é organizar a rotina, e isso ajuda muito dentro de um processo de perda de peso, ou de organização de treino, então esse é um ponto aí que vai ser, que eu, é a base, né? Essa organização ela acaba sendo uma base boa para questões comportamentais e para mudança de hábitos, do paciente com doença
0: crônica, principalmente. Bacana, muito importante. Também, na sua fala, toda uma preocupação com a saúde de forma global, não só com emagrecimento, mas polifenóis, microbióticos, isso que você mencionou, tem uma preocupação maior com a saúde a médio e longo prazo. É muito bacana ter acesso a esse tipo de informação. É, queria saber as suas considerações finais e não deixe de falar do seu podcast que a gente... Acabou de conversar aqui antes de começar a gravar. Você tem um podcast também, né, Anne?
2: Eu tenho, então, umas considerações finais, só para eu estou super feliz de estar participando aqui. É, sempre que quiserem, pode chamar de novo, estou à disposição. Adoro falar sobre alimentação, sobre nutrição, e a gente tem que olhar a alimentação não só como, como um ato de nutri de nutrição, de nutrição de célula ou de desempenho de esporte. A gente tem que olhar a alimentação como um ato de comer e a gente come por questões sociais, por questões culturais. Então, é importante que a gente tenha essa, essa veia do comportamento mesmo, porque senão, se a gente ficar só com a veia do nutrir, hum, não vai ter durabilidade, né? vai ser aquela dieta que começa e termina. Então, vai ser um ponto importante. Segundo ponto, quando a gente fala de obesidade, a perda de peso é importante, a melhora da composição corporal também, mas sempre com saúde. Né? Não tem como a gente destrinchar aqui, a dieta para obesidade para pressão, dieta para diabetes, Não, a dieta é pro, do ser humano que está sentado na minha frente quando, quando eu vou montar o planejamento dele. Então é, a gente tem que visar sempre né, as preferências, as, a, a questão cultural, como eu coloquei, a questão social, que ela é muito importante. E, e aí entender o que vai se adequar para aquela pessoa que está ali, que tem alguns exames alterados, que tem algumas comorbidades mas tem uma história relacionada ao, a peso e que a gente vai precisar é, levar isso muito em consideração. Então, essa questão comportamental que você destacou, é, que eu procurei falar e você destacou na minha fala, fico muito feliz de, de a gente ter deixado isso claro, porque não, não tem, assim, tratar pacientes com excesso de peso são, é o pilar, exercício, alimentação e comportamento, né? E aí, para quem tiver interesse, eu tenho um podcast chamado Podcast NBE, que é a bandeira que eu levanto da nutrição baseada em evidência, é, que nada mais é do que trabalhar com as evidências de topo de pirâmide, né, as nossas diretrizes clínicas, sempre pensando na individualidade, nas preferências do indivíduo, porque de nada adianta ter evidência e não ter adesão, né, e aliado à prática clínica, ao raciocínio clínico, é, eu acho que essa é a, é a principal bandeira que eu levanto aí nas mídias sociais, nos cursos, nas minhas falas, da a gente ter esse olhar cuidadoso é, de respeito é, ao paciente. Então, é isso. Obrigada é, mais uma vez.
0: Maravilha. É, bom, agradeço demais a sua presença, acho que a fala foi muito importante. tá vontade de falar há muito tempo, que são, é, são informações muito legais e, e que dizem a todas as pessoas, já todo mundo come e tá é, podendo entender isso, entendendo o peso da da obesidade na nossa saúde, na saúde como sociedade, não só os indivíduos, mas a sociedade como um todo. Tudo isso que está é, em risco e está em jogo, é importante ter essas informações e tentar trazer da maneira mais é, clara e concisa para todo mundo. Lembrando que o podcast Cardiologia do Exercício é semanal. Convido todos vocês a nos acompanhar nas redes sociais. Um abraço e até o próximo programa.